0: Velkommen til Recovery Klubben, en podcast til dig, som vil ud af det med og træningsfængsel, som du er blevet fanget i. Mit navn er Panyan, til daglig arbejde er jeg som recovery coach, og i denne podcast vil jeg tage emner op, som jeg oplever fylder for de fleste på deres recovery-rejse. Velkommen til! Julen er over, vi er startet i januar måned, og måske allerede nu bombarderes du med reklamer og annoncer om slankekur, måske hører du fra nære og familiemedlemmer om deres planer, om livsstilsændringer i 2022. For mig personligt, så var det enormt svært at være i januar måned i min recovery, for jeg havde svært ved at holde mit fokus og min motivation på min recovery fra min spiseforstyrrelse, når alle andre omkring mig, de er op for træningen og ned for maden. Så hvis det også gælder dig, så prøv lidt med i dag. Så håber jeg, at du kan få lidt konkret at tage med dig til at arbejde med i januar måned. I min egen recovery, der besluttede jeg på et tidspunkt, at jeg var nødt til at arbejde med min træningsafhængighed også. Og der valgte jeg at skrue voldsomt ned for min træning. Men mens jeg gjorde det, der trænede min mand stadig. Og det skulle han selvfølgelig også have lov til. Men det var rigtig svært for mig at være i. Jeg følte meget hurtigt en vrede mod ham, når at han gik ned og trænede, og jeg skulle blive hjemme. Eller jeg havde jo egentlig valgt, at jeg skulle blive hjemme. Men det følte som noget, der blev taget fra mig, Frem for noget, som jeg valgte. Jeg følte ikke rigtig, at jeg kunne blive rask, når alle andre omkring mig, de hele tiden talte om slankekuger og træning og vægttab, Så jeg havde sådan en følelse af, at jeg bebrejdede alle andre for, at jeg ikke kunne blive rask. Og jeg vil også sige, at der kan være noget om, at det er enormt svært at blive rask i et miljø, hvor fokus er enormt meget på træning og at spise på en bestemt måde eller en bestemt mængde mad. Men vi kan ikke rigtig leve i en eller anden boble. Vi kan ikke beskytte os fra det her, vi kan ikke pakke os ind. Der vil altid være en eller anden, du møder i en eller anden sammenhæng, som kommer til at snakke om diæter, eller om, at de har været nede at træne, eller de har gået x antal skridt. Det kan vi ikke rigtig beskytte os selv imod. Min holdning er, hvis du først kan komme ud af det, når ingen andre trigger dig, så kommer du ikke rigtig ud af det. Fordi vi lever i en kultur, hvor det her fylder meget. Vi taler meget om diætkultur kultur, der er enormt meget fokus på krop, vægt og mad, og at vi spiser øh, i citationstegn sundt og rigtigt. Så i stedet for, at vi prøver at få alle andre til at tage hensyn til os, hvilket også er okay, at vi prøver at sætte nogle grænser, så skal vi nok i virkeligheden have mere fokus på, hvad er det, der trigger mig ved den her person? For det handler meget lidt om dem, og det handler rigtig meget om, hvad det er, jeg har brug for at arbejde med. Så eksempelvis at jeg blev enormt trigget af min mand, han skulle ned og træne. Det handlede meget lidt om, at han var ned og træne. Det handlede rigtig meget om, at jeg havde nogle idéer eller nogle fortællinger i mit hoved om, at hvis jeg ikke trænede, og han trænede, så på en eller anden øh, irrationel måde, så fik jeg fortalt mig selv, at så tog jeg mere på. Altså en eller anden idé om, at, at jeg tager på ved, at andre de spiser mindre end mig, eller at jeg tager på ved, at andre de bevæger sig mere end mig. Det er socialt irrationelt, og det vidste jeg egentlig godt, men det var den frygt, der dukkede op. Men under den frygt, den irrationelle frygt, der lå der noget, der måske i virkeligheden var vigtigt, og jeg spurgte mig selv om, hvad er det, det handler om? Hvad er det, jeg i virkeligheden er bange for? Og det, jeg i virkeligheden var bange for, det var, hvis jeg ikke gør det, hvis jeg ikke er sådan en, som træner meget, hvem er jeg så? Hvad er jeg så god til? Og jeg følte hele tiden af frygt for, men nu hvis jeg sidder... På sofaen, resten af mit lever, aldrig har lyst til at rejse mig op igen, er jeg så bare sådan en, der er god til at sidde på sofaen og stress. Rigtig mange, der kæmper med en spiseforstyrrelse, eller har et svært forhold til deres mad og krop, har tendens til at være meget yderstyrret. De har tendens til at måle deres vær på, hvordan de præsterer, hvad de gør, hvilket slags arbejde de har, hvor godt de gør det i skolen, hvordan deres krop ser ud, hvor meget de træner. Det bliver en sådan konstant sammenligning med alle andre Gør jeg det godt nok? Kan jeg sige, tjek, jeg gjorde det bedre end den her person, eller jeg har gjort det her så mange gange, som jeg havde besluttet mig for, så er jeg god nok. Så i virkeligheden handlede det meget mere om, at jeg var bange for, hvem er det, jeg er? Er jeg overhovedet noget, og er jeg overhovedet god nok, hvis jeg ikke er hende, der går ned og træner? Så det er noget af det, der fører til at være enormt yderstyret, at jeg hele tiden havde fokus på alle andre omkring mig. Og det er også noget af det, jeg oplever med mange af mine klienter. Fokuset er i jamen de spiser mindre end mig, de spiser ikke efter eftermiddagsmåltid, de gør ikke det her, i stedet for at få fokuset over på os selv. Så der var altid sådan en konstant sammenligning. Jeg holdt altid øje med alle andre omkring mig. Trænede jeg mere end ham? spiser jeg mindre end hende? Var jeg slankere end hende? Tjek, tjek, tjek. Men hvad fanden var formålet med det? Det var bare sådan en følelse af, hvis jeg bare kan tjekke de her øh, imaginære bokser af, så er jeg god nok. Og det er klart, det er trygt, men det gavner mig ikke. Det var en adfærd, jeg havde haft længe, og det var noget, der gav mig en følelse af, at, at det var sådan her, jeg kunne være noget værd. Men når vi vælger recovery, så betyder det i virkeligheden, at vi ikke længere vurderer vores værd på måden, vi ser ud, eller hvad vi spiser, eller hvor meget vi træner. Og her er det, det bliver vigtigt, at vi ikke bliver påvirket af, hvad alle andre gør, fordi så mister vi vores fokus. Vi, vi mister, hvad er formålet med min recovery? Hvorfor er det, at jeg vælger recovery til? frem for at gøre det, som jeg plejer at gøre. Vi bliver nødt til at få det fokus tilbage. Så det her, det er noget, det, du skal tage med i dag. Hvordan får du fokus tilbage på din rejse, på dine behov, på din krop, hvad den har brug for, i stedet for, hvad alle andre gør? Hvorfor er det, at du skal vælge recovery til? Hvis du ikke ved det, så er det enormt svært, så vi er vi enormt påvirkelige. Så vil... Den mindste lille øh, vindpust øh, blæser som omkuld, Og det kan være rigtig svært at sige, hvorfor er det, jeg skal vælge recovery til, hvis du har været syg længe, hvis du har kæmpet med noget, ligesom jeg øh, i mere end 14 år, så kan man godt tænke, jeg tør engang at forestille mig, hvad der kan ske på den anden side. Jeg tør engang at forestille mig, at jeg kan få det bedre. Så det er svært at forholde sig til, hvad er det så, der kunne ske, hvis jeg kommer ud på den anden side. Hvad vil der kunne ske, hvis jeg... Øh, ikke længere havde en spiseforstyrrelse. Så det kan være svært at drømme stort. Men hvis du ikke kan drømme stort, hvis du ikke kan drømme om, hvad det, du gerne vil, så kan du spørge dig selv i for, hvad er det, jeg gerne vil væk fra? Hvad er prisen, jeg betaler lige nu? For hvis jeg går tilbage til den adfærd, hvis jeg går tilbage til min spiseforstyrrelse, hvad koster det mig? Hvad koster det mig i tid? Hvad koster det mig måske i penge? Hvad koster det mig i energi og i relationer? Hvad koster det mit helbred, hvis jeg bliver ved med at gå den her vej? Fordi Sandheden er, at det ved vi godt. Det kan godt være, at man nogle gange lader som om, eller man bilder sig selv ind, at det ikke er en særlig høj pris, men de fleste, jeg møder, når jeg sidder og taler med mine klienter, så har de ofte betalt en ret høj pris. Det kan være manglende nærvær med deres familie og venner dem, de holder af. Det kan også nogle gange være større ting. Hvad koster det dig, konstant at have rigide regler om mad, eller hele tiden skulle finde alternativer, eller hele tiden skulle kommentere på, hvad du har spist. Hvad koster det dig i dit liv? Og når du kigger tilbage næste år, på året der gik, hvad vil du gerne have været dit fokus? Hvad vil du gerne have gjort mere af? Hvad vil gøre dig glad? Hvis mad og træning ikke altid skulle være første prioritet, hvad vil du så gerne have mere af i dit liv? Det er sådan nogle spørgsmål, vi meget sjældent får stillet os selv. Og ikke nok med, at vi måske stiller os selv det spørgsmål til januar, fordi det er sådan en oplagt tidspunkt, hvor at, at man måske har øh, lidt tid til at reflektere over året, der gik. Så det er ikke noget, vi forholder os til mere end en gang. Men det, du skal gøre, det er at skrive det ned. Og finde ud af, hvordan forholder du dig til det regelmæssigt. Hvad er det, du skal gøre, så du igen og igen bliver mindet om, hvad der er dit fokus i din recovery? Så hver gang, at der er nogen udefra, der påvirker dig, eller hver gang der er noget, der gør, at du bliver i tvivl, eller det føles svært, eller det føles forkert. Hvad er det, der så. Hvordan er det, du så igen skal minde dig selv om? Hvorfor er det, jeg har den her kamp? Hvad er det egentlig, jeg kæmper for? Eller hvad er det, jeg gerne vil væk fra? Det er ikke nok, at du bare skriver det ned en gang, og så kigger på det næste år. Du bliver nødt til at gøre meget mere end det. Og det er noget, det den her podcast skal handle om. Den her podcast handler om alt det, vi skal gøre igen og igen for at komme ud af en spiseforstyrrelse. Det sker ikke bare ved, at vi taler med en psykolog eller en coach. Det sker ikke bare ved, at du taler med mig. Det sker ved, at du handler. Og jeg håber på, at den her podcast kan hjælpe dig med at handle, også på egen hånd, og kan hjælpe mine klienter med at handle, også når de ikke snakker med mig. Vi kan have rigtig mange gode intentioner, men hvis vi ikke handler, så bliver vi i vores spiseforstyrrelse. Det her, det er min tilgang, og mine tanker om recovery. Og tag det, der virker for dig, og glem det, der ikke taler til dig. Der er ikke en rigtig måde at være i recovery på. Det her, det er den måde, jeg kommer ud af min spiseforstyrrelse på, og meget af det, mange af de strategier, jeg kommer til at tale om i den her podcast, er de, dem, jeg bruger sammen med mine klienter. Men hvis der er noget af det, der ikke resonerer med dig, så er det også helt okay. Der er ikke øh, et, et, øh, en, den perfekte måde at være i recovery på. Og det tror jeg også er en er noget, jeg skulle snakke om i en podcast. Hvis det her resonerer med dig, og du tænker, at det her det er noget, der kan hjælpe dig med at holde dig motiveret og holde fokus i din recovery, så husk at abonnere på podcasten på din foretrukne podcast-app, eller find mig på YouTube eller Instagram. Så håber jeg på, at jeg kan hjælpe dig med at fortsætte din recovery-rejse.